0: Libro II de Reyes, capítulo 13, versículos del 14 al 19 Nos dice la escritura que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo Y le dijo Eliseo Toma un arco y unas saetas Tomó él entonces un arco y unas saetas Luego dijo Eliseo al rey de Israel Pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel la subo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Así que aquí encontramos un relato histórico bastante interesante. La cristiandad de nuestra época, porque claro, ...todos somos cristianos... ...la cristiandad de nuestra época... ...ha caído en las garras de la sensiblería y del buenismo... ...y esto le lleva a considerar... ...que no tiene que participar en las actividades propias del ser humano en este mundo... ...para actuar desde la política... ...o desde la administración pública... ...o desde la alta magistratura del Estado... ...no, porque somos cristianos, dicen... Y entonces nosotros no participamos en las cosas del mundo. Claro, aquí el problema es que si tenemos que ser sal y luz, si no estás en posiciones desde donde puedas ser de influencia, ya me contaréis qué pintamos en este mundo. Pero esto es lo que la cristiandad en general asume. Por otra parte, mientras que creen que deben estar lejos de toda esa actividad, porque como decía, eso pertenece al mundo... ...sí que absorben y se pliegan a las modas sociales o a las ideologías de pensamiento... ...que parten precisamente del poder civil del que huyen... ...que es quien impone cómo tienes que pensar... ...impone cómo tienes que actuar, impone qué es lo que te tienes que creer. De manera que la cristiandad copia literalmente todo lo malo, todo lo malo que hay en contra del conocimiento de Dios... ...y de la adoración debida a su nombre... ...y no presenta ningún tipo de batalla... ...porque no hay que meterse en nada... ...que tenga que ver con las cosas de este mundo... ...así que este mundo evidentemente... ...campa a sus anchas... ...porque no hay quien defienda la palabra de Dios... ...por esto vemos que a la vez... ...que la cristiandad huye de responsabilidades... ...que traerían un gran bien a la sociedad... ...porque somos llamados, como digo... ...a ser sal y luz... ...y esto se puede hacer desde una posición... ...donde puedas tener influencia... Más bien la cristiandad huye de todo esto. Sí que copia todo lo mundano. Todo lo mundano que profana, que profana la adoración... ...y retuercen su palabra para adaptarla a la moda... ...de la época en la que nos ha tocado vivir. Recordamos un aspecto importante. Cuando la adoración no es correcta... ...entonces hay un desvío extraordinario... ...en todas las áreas del ser humano... ...sea donde sea que se mueva. Cuando la adoración no es correcta... todo ...va en ese camino... ...si adorásemos ídolos... ...veríamos que eso tiene consecuencias... ...en nuestras actividades diarias... ...si estuviéramos aquí en vez de aprender... Eh, ...y profundizar en el conocimiento de Dios... ...y de su palabra... ...y en vez de esto estuviéramos eh, saltando, brincando... ...y haciendo pa de payasos... ...pues eh, mucho me temo... ...que cuando llegasen las aflicciones... ...o las duras pruebas... ...no habría muchos recursos para afrontarlas... ...porque nos hemos pasado el tiempo... ...haciendo este tipo de cosas... La adoración es un asunto crítico porque según adores, así vives y actúas, según adores. Un par de ejemplos que nos van a ilustrar qué es lo que está pasando en la cristiandad con esto de adaptarse y moldearse a las costumbres del mundo del mundo impío en el que vivimos. Un par de ejemplos. Me voy a casar. Me voy a casar. ¿Qué mejor día para casarme que el domingo? Vaya, qué mejor día para casarme que el domingo. Esto lo hacen los impíos porque para, ella, para ellos el domingo no es el día del Señor, es el día en el que ellos hacen su voluntad. Pero resulta que los cristianos, según lo que enseña el cuarto mandamiento y según toda la enseñanza de la escritura en general, somos llamados a guardar el día del Señor para la adoración debida a su nombre. Así que llegan los cristianos, esto es lo paradójico, llegan los cristianos y dicen, me voy a casar y me caso el domingo. Pero esto ha sido copiado esto ha sido copiado del mundo. Hoy que somos convocados para adorar el nombre de Dios, resulta que como hay unos cristianos que se casan, todos vamos a alabar, a honrar y a darle todo tipo de vítores a los cristianos que se casan. Y el nombre de Dios, y el día de Dios, y la santificación del día para la adoración a Dios, ¿dónde se queda? Bueno, pero leemos un trozo de la Biblia, ¿sí? Satanás también la lee a menudo. Pero lo que tenemos que ver es si esto encaja con la enseñanza de la Escritura. Es como si el rey nos convoca a una audiencia pública, el rey de España nos convoca a una audiencia pública, y nosotros tan contentos le decimos, pues vamos a aprovechar que estamos en tu palacio, y voy a casarme y allí vamos a celebrar la boda. Entonces el rey lo mandamos a una esquina que mira cómo hacemos una boda en su palacio. El rey estará súper agradecido, ¿verdad? Estará súper contento. Vamos, os invitará la siguiente semana para ver si hay otra boda y lo despojáis de su oficio y de su posición. Pues esto es lo que hace la cristiandad celebrando las bodas en el Día del Señor. Esto es lo que hace. El asunto es grave... Porque resulta que quien nos convoca a la adoración es el rey de reyes. No es el rey de España. Es el rey de reyes que nos convoca a la adoración pública. Y los cristianos... ...toman el día del Señor para su propio interés y beneficio. Eso sí lo maquillan como... Fijaos qué grandeza, ¿eh? Que me caso el domingo. Pero es que con esto estás quitándole a Dios su día de adoración para dártelo a ti. Bueno, esto lo, tiene, lo entiende el cristianismo no, no siguen ahí machacando y las bodas celebrándose en domingo tan absolutamente increíble claro, luego cuando decimos si se saben los diez mandamientos, no se lo saben porque es que el cuarto mandamiento dice acuérdate del día de reposo para santificarlo no harás en él nada que no sea lo que tiene que ver con el descanso de tu alma y el descanso de tu cuerpo y en el descanso de tu alma entra la adoración pública que es para lo que estamos aquí esto se lo cree la cristiandad no, hombre, teniendo la actividad que tiene el mundo y haciendo las cosas que hace el mundo y lo divertido que es el mundo, pues hombre, por un día que al final uno se casa casi una vez en la vida, el que profanemos el día del Señor, pues qué más da. Si el Señor lo entiende al final, ¿por qué no te casas el lunes? Es que el lunes trabajo. Hombre, pues dile a tu jefe que se aguante, te vas a casar el lunes y la fiesta la vas a celebrar el martes. A ver qué piensa tu jefe. A ver si te lo admite. Otro ejemplo, ya hemos dicho muchas veces el tema de la adoración, porque Dios define cómo tiene que ser la adoración. ¿Esto a la cristiandad le importa en absoluto? ¿Qué le va a importar a la cristiandad? Eso sí, se llaman cristianos, pero vamos a ver cómo se adora, porque la palabra adorar significa postrarse solemne y reverentemente. Bueno, si esto lo comparamos con la mayoría de las iglesias, veremos que aquí hay un problema, o cambiamos la palabra o cambiamos las iglesias. Las iglesias no se van a cambiar, así que pervertimos el uso de la palabra de adoración y entonces es que el espíritu fluya y todo el mundo a saltar, brincar y hacer el indio, con permiso de los indios. Así está la iglesia, tan contenta. En vez de adorar a Dios en espíritu y en verdad, entramos en el mundo de las sensaciones emocionales copiando exactamente los eventos y los estilos musicales del mundo si podemos hacer baladas y si no un poco de rock and roll para que la gente se mueva o si no cantamos un mantra que lo repetimos hasta el aburrimiento y toda la gente empieza a hacer así como si estuviéramos en otro, pues, si fuéramos zombies pero esto es adorar a Dios de forma inteligente desde luego en lo que vemos de Eliseo no encontramos nada igual ni en todo lo que aparece en las escrituras ...Eliseo estaba involucrado en impartir el conocimiento de Dios a través de las escuelas de los profetas... ...y era bastante riguroso. Y estaba ocupado también en la vida política de su país... ...advirtiendo a los distintos reyes la situación en la que se encontraban... ...donde los principios de justicia basados en la palabra de Dios estaban en el centro de su mensaje... ...con algunos matices. Eliseo no era un místico... Hoy podemos encontrar que si alguien va a hablar con alguien de la política o con algún otro estamento, pone cara de, bueno, uh, si puede afeminar un poco la voz mejor, y si puede andar así de forma muy suave, bueno, esto es realmente de un creyente. Pero esto no lo encontramos en la escritura. El creyente tiene que ser varonil tiene que hablar con autoridad, y tiene que ser riguroso en los argumentos que expone. No puede ser Meriflu, tiene que ser riguroso en los argumentos que expone. Este es el caso de Eliseo. No era un místico, no era un espiritualoide, tampoco era un buenista. Era un hombre que actuaba con conocimiento, con estrategia y con valor, que es lo que se espera de los cristianos. ¿Que estamos en una batalla. Los cristianos todavía nos han enterado. Creen que poner sonrisa profiden y decirle a todo que sí... Esto ya es ser cristiano. No, eso es ser otra cosa, que me voy a abstener de decir lo que es. Pero no es ser cristiano. Como ya vimos, el sentir de Eliseo era que el rey no se quedase paralizado porque él estaba a punto de, de partir de este mundo. Eliseo estaba a punto de, de partir. El texto que hemos leído nos dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad con la que murió. Así estaba a punto de partir. Y cuando el rey llega delante de él... ...rápidamente Eliseo empieza a hablarle de que tiene que asumir sus responsabilidades... ...y que se dispusiera a trabajar... ...mirando en cómo iba a servir a Dios en medio de su generación. Esto es lo que más importancia le dio Eliseo en esta conversación con el rey. De manera que cuando Eliseo le dijo a Juás... ...toma un arco y unas flechas... ...empezó a hacer un, el uso de un símil. El versículo 17 nos dice... ...abre la ventana... Le dijo Eliseo al rey, abre la ventana hacia el oriente. Y como él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Con estas palabras el profeta le explicó al rey el significado de estas acciones simbólicas. Todo esto era un símbolo, que tenía un significado posterior, pero era un símbolo. Esto no nos está mostrando una actividad que nosotros podemos hacer hoy. Hoy no podemos decir, coge un cubilete, empieza a mover los dados y según caigan los dados es que aquí hay algo que debemos tener en cuenta. O haz lo que hacía el rey, coge un arco y unas flechas y haz también lo que hizo el rey porque a través de ahí Dios nos va a hablar. Si a alguien se le ocurre hacer esto, estamos hablando de superstición. Así que hay que tener un poco de sentido común y de discernimiento. El problema de la cristiandad generalmente es que no tiene discernimiento... ...por tanto hace barbaridades auténticas. Esto es en ese contexto donde la escritura todavía no ha sido completada... ...faltaban muchos profetas por venir, faltaba el Señor por venir... ...faltaban los apóstoles por enseñarnos... ...por lo tanto ahora tenemos las escrituras completas... ...si quieres saber algo te vas a las escrituras... ...pero no puedes hacer lo que en aquellos días se hacía. Si observáis la escena... ...la mente de Eliseo estaba ocupada en el bienestar de Israel... Y no prestó la más mínima atención a la situación crítica de su enfermedad. Cuando llegó el rey no le dijo, majestad, qué mal he dormido esta noche. He dormido apenas media hora porque me duele el lumbago, tengo ciática y me duele la cabeza. Como ya dijimos en el sermón anterior, Eliseo no se puso a contarle al rey sus dolencias. Había otra dolencia mucho más importante, la salvación de Israel. Eso es lo que a Eliseo le preocupaba y en lo que se ciñó a decirle al rey. Así que el rey, después de que Eliseo le dijo qué es lo que tenía que hacer, tomó las, el arco y las flechas y lanzó la flecha hacia oriente, hacia el este. Esta era la porción de tierra en Israel que Azael, rey de Siria, que ya estuvimos viendo en sermones anteriores, había conquistado de acuerdo a la palabra que ya Eliseo le había transmitido personalmente por parte del señor. Y esto tenía que ver con un castigo severo contra Israel por su idolatría. Hoy la cristiandad cree que Dios no castiga. Castigaba a aquellos israelitas que eran muy malos, pero hoy como somos tan buenos, el Señor, ¿qué nos va a castigar? Pues el Señor sí que castigó a su pueblo y sigue castigando a su pueblo hoy. Lo que pasa es que la cristiandad no se entera, porque el mayor castigo que Dios puede hacer es quitarle a sus pastores y quitarle su palabra. Hoy la cristiandad está sin la palabra de Dios, pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa que no haya palabra? Si ya tenemos entretenimiento y diversión continua. En el caso de Israel, sí que hubo un juicio bastante más impactante a nivel momentáneo, porque luego esto tiene consecuencias en la eternidad. Fijaos que el castigo por el pecado fue llevado a cabo por la mano de Azael, rey de Siria, y con una guerra en la que el Señor le dio la victoria a un impío para castigar a Israel. El libro segundo de Reyes, capítulo 2, eh, capítulo 10, a partir del versículo 32, nos dice que en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó hasta él por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, del sol toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Amón, hasta Galaad y Basán. Todo lo conquistó a todas las fronteras. Esto es una consecuencia directa del juicio de Dios sobre Israel, que seguía en la apostasía y en la idolatría. Pues esto es lo que ocurrió. Desde, desde luego Dios es justo y no dará por inocente al culpable. De una manera u otra, la providencia traerá aquello que aquel culpable necesita para ser ajusticiado. Él demanda fidelidad a su palabra. Y esto lo advierte de forma constante... ...en las Escrituras... ...y tiene paciencia... ...mucha paciencia... ...pero si su pueblo no quiere escuchar... ...entonces los juicios llegan... ...y aquí vemos cómo Israel... ...está siendo derrotado en todas sus fronteras... ...en todas... ...sin embargo... Y ...esto es lo realmente interesante... ...y que sobresale del carácter de Dios... ...aún en medio del juicio... ...Dios tiene misericordia... ...aún en medio del juicio Dios tiene misericordia... ...esta es la, la escena que aparece ante nosotros... En medio del juicio, Dios levanta a Joás para repeler las acciones de Siria. Lanzando la flecha hacia esa dirección, Eliseo estaba indicando dónde tendrían lugar los acontecimientos que se avecinaban de forma inminente. Pero fijaos en la unión llamativa de los elementos divinos y humanos en este contexto. Fuera de lo que supone la salvación, que es un acto exclusivo de la soberanía y de la voluntad de Dios, que Él llama y salva a quien quiere, cuando quiere y como quiere, fuera del aspecto de la salvación, nuestra actividad en este mundo conlleva la colaboración para depender de Dios y a la vez ser responsables en nuestro deber. Es decir, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y tenemos que orar para que Dios nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer. Esta es la colaboración de la que estamos hablando. Dios nos ayuda y nosotros tenemos que ser responsables en cumplir con aquello que Dios pone delante de nosotros. Las dos cosas van juntas. Debía ser la flecha de la liberación del Señor, según está diciéndole Eliseo. Sin embargo, esto en ninguna manera evita el esfuerzo que Joás debería llevar a cabo para obtener esta promesa. Israel iba a ser liberado. Joás, es a, es a través de ti. ...que Israel va a ser liberado... ...no va a caer fuego del cielo... ...ni van a venir ángeles... ...ni van a traer aquí a algún tipo de ciclón... ...para acabar con los sirios... ...no... ...Dios te ha dado herramientas y recursos... ...para que tú lleves a cabo esta labor... ...esto es lo que le está diciendo Eliseo... ...a Joás... ...tienes mucho trabajo... ...debes golpear con violencia... ...a los sirios... ...debes acabar con ellos... ...porque Dios los va a entregar en tu mano... Para eso estás tú. Tienes un gran ejército que debe cumplir con esa responsabilidad. Dios no va a pelear esa batalla por ti porque ya te ha dado los recursos para que tú la pelees. Tienes tú que pelear la batalla. Dios no va a pelear la batalla por ti. Para eso te ha dado recursos e inteligencia. Ponte a trabajar. Así vemos que Dios usa medios humanos para cumplir su voluntad. Medios humanos. Y también ocurre de la misma manera cuando Dios llama a un pecador. Dios llama a un pecador y lo hace por medio de su palabra y de su espíritu, que es quien toma la palabra y la aplica. Pero lo hace a través de un medio humano. Dice Pablo en Romanos 10, 13: Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Estupendo. ¿Esto ocurre por ciencia infusa? ¿Cómo ocurre esto? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Ocurre de forma instantánea porque alguien tiene una revelación de un espíritu fantasmal? Pablo lo define más adelante de forma bastante clara. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Este es el proceso lógico. Es decir, si queremos que la gente venga al conocimiento de Dios, tendremos que predicar el Evangelio, porque el Espíritu Santo no se va a mover aparte de la palabra predicada, no se va a mover fuera, no se va a mover. Dios usa a su pueblo para que por medio de la predicación de su palabra los pecadores oigan esa palabra. Entonces, y según la voluntad de Dios, el Espíritu Santo toma esa palabra y la aplica al corazón de los oyentes. El Espíritu Santo aplica la palabra al corazón de los oyentes. Pero el Espíritu Santo no trabaja a expensas de la palabra. No. Trabaja con la palabra. Y esa es nuestra gran responsabilidad como iglesia. Predicar la palabra. es la alta responsabilidad de quienes nos subimos al púlpito. Predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque ahí vienen todos los ataques detrás. Esa es la razón fundamental para predicar el Evangelio, porque nadie puede ser salvo si no es a través de la palabra. Nadie, nadie. La escritura nos dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Y esto conlleva el hecho de que todas las naciones que permanecieron en oscuridad hasta la venida de Cristo, no pensaréis que muchas de esas naciones se salvaron. ...porque eran buenas personas... ...porque si alguien dice... ...que las naciones... ...hasta que vino Cristo... ...que es cuando después de Pentecostés... ...el Evangelio se anunció... ...hasta los confines de la Tierra... ...conocida en aquel tiempo... ...que por ejemplo los que vivían en América... ...que no les llegó el Evangelio... ...hasta muchos siglos más tarde... ...pues se salvó mucha gente... ...porque eran buenas personas... ...entonces lo que estamos diciendo... ...es que hay, hay dos métodos de salvarse... ...uno es por las obras... ...y otro es por la fe... ...pero eso encuentra bastantes problemas en las Escrituras... ...porque nos dice el apóstol Pablo... ...por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y si alguien piensa que alguien por sus buenas obras... ...porque jamás ha oído el Evangelio se puede salvar... ...entonces ¿para qué vino Cristo? Si no hay otro nombre debajo del cielo... ...dado a los hombres en que podamos ser salvos... ...y decimos que quienes no han oído hablar del Evangelio... ...si son más o menos buenas personas se pueden salvar... Entonces es que hay dos métodos de salvación, la fe y las obras, lo cual contradice con, por completo toda la enseñanza de la Escritura. La Escritura nos dice también que Dios solamente, que Cristo solamente es el autor y consumador de la fe y que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que los que se salvan sin fe, ¿cómo llegan al cielo? ¿Alguien no santificado por la sangre de Cristo puede llegar al cielo tan contento y entrar en las moradas eternas sin la sangre de Cristo, nuestro mediador? Bueno, pues gran parte de la cristiandad piensa esto, que sí se puede, porque si no le predicaron el evangelio, ¿qué culpa tenían ellos? Pero si eran buenas personas entrarán al cielo. Pero esto es una herejía como un castillo. Volvemos a decir, ¿qué le importa esto a la cristiandad? Que si al final todos somos tan buenos, ¿qué el Señor qué va a hacer? Pues a todos nos redime. Hay también una nota para el creyente en todo esto que está ocurriendo en esta escena. Porque cuando dice la flecha de liberación del Señor, <coughs> debemos recordar de qué nos libra el Señor a los creyentes. Nos ha librado de la muerte eterna, dándonos a Cristo que ha muerto en nuestro lugar para que la ley no nos impute todos los cargos que tiene contra nosotros. Nos da su palabra para que podamos conocerle y saber cómo actúa en el reino de los hombres y cuál es el proceso por el cual se lleva a cabo la salvación. También nos enseña esto en su palabra. Nos da su espíritu, el cual permanece en nosotros para guiarnos a toda verdad, si estudiamos su palabra. Porque el espíritu no se mueve con los vagos, se mueve con los diligentes. Si estudiamos su palabra, el espíritu nos ayuda en medio de nuestra necesidad. Pero el elemento humano es necesario en todos estos casos, porque el espíritu, repito, no actúa en un contexto vacío. Si leemos con frecuencia las escrituras y meditamos en lo que nos ha sido expuesto cada día del Señor, que viene una gran cantidad de alimento para nuestras almas, entonces nuestro corazón se llenará de gozo y de paz. Lo que necesitamos sabiendo que todo descansa en aquel que gobierna sobre todo el universo. ...y que nada acontece sin su consentimiento. Estamos en las manos de nuestro Padre. Eso es lo que nos debe dar aliento. Flecha de salvación de Jehová. No para los impíos y para el mundo. Para nosotros también. El versículo 18 nos dice que le volvió a decir... ...Eliseo... ...toma las aetas. Y después que el rey de Israel las hubo tomado... ...le dijo... ...golpea la tierra... Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Aquí hay intencionalidad. A la luz de lo que nos muestra el texto queda claro que la fe del rey estaba siendo pues, puesta a prueba. La fe del rey. Y cuando hablamos de fe no estamos hablando de algo súper misterioso que navega en las nubes y que, en fin, es algo inocuo. Uh, y no sabemos exactamente de qué estamos hablando. La fe es creer la palabra de Dios. Creer a Dios. Eso es la fe. Creer a Dios. el profeta le estaba exponiendo un asunto de fe le estaba diciendo ¿crees en que Dios te puede dar la victoria sobre tus enemigos? de eso estamos hablando ¿confías en que Dios bendecirá a su pueblo y le dará la libertad a través de ti? de eso estamos hablando esto es una prueba de fe el rey se dispuso a realizar el mandato de Eliseo pero se detuvo se detuvo el rey no estaba convencido de lo, de lo que estaba haciendo. No le veía mucho sentido esto de coger las flechas, dar golpes. Le sonaba un poco raro todo esto. No sé por qué le sonaba raro, porque estaban metidos en la superstición, en la idolatría y en la apostasía. O sea que cualquier cosa extraña le podría haber parecido bien. Pero esto no le pareció bien. Así que se detuvo. Solo golpeó la tierra tres veces y se detuvo. Lo cual implica que había desconfianza en la palabra del profeta. No terminaba de creerse la palabra del profeta. No terminaba de creerse las bendiciones que el profeta le estaba anunciando. No se lo terminaba de creer. Es decir, aquí apareció la incredulidad. La incredulidad. Esto nos lleva a hacernos algunas preguntas para nuestra reflexión. ¿Cuál es nuestra confianza en la palabra de Dios? Cuando la palabra afirma y ordena algo de forma bastante clara. ¿Cuál es nuestra confianza en la palabra de Dios? ¿En qué medida la tomamos como verdadera y somos consecuentes con su enseñanza? ¿En qué medida? Podemos tomar como nuestras las palabras del salmista cuando dice... ...perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas... ...para que yo destruya a los que me aborrecen. ¿Cuál sería la respuesta del rey... ...cuando Dios le está mostrando a través del profeta... ...que él va a ser el brazo ejecutor... ...para liberarse de los sirios? ¿Actuaría el rey con confianza delante de Dios? ¿O seguiría el camino de sus antecesores familiares... ...en el reino, como fue el rey acá... ...que en lugar de matar a Benadad... ...cosa que Dios le dijo que tenía que hacer a quienes el Señor había entregado en su mano le perdonó la vida hizo un pacto con él y le envió de vuelta a su tierra es un texto es una historia que se relata en el primer libro de Reyes capítulo 20 a partir del versículo 29 siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros Israel con sus enemigos y el séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día cien mil hombres de a pie ...los demás huyeron a Fek... ...a la ciudad... ...y el muro cayó sobre... ...veintisiete mil hombres que habían quedado... ...también Benadad vino huyendo a la ciudad... ...y se escondía de aposento en aposento... ...entonces sus siervos le dijeron... ...he aquí... ...hemos oído de los reyes de la casa de Israel... ...que son reyes clementes... ...hemos oído que son reyes clementes... ...pongamos pues ahora... ...cilicio en nuestros lomos... ...y sogas en nuestros cuellos... ...y salgamos al rey de Israel... ...a ver si por ventura... ...te salva la vida... ...y se la salvó... ...en contra de todo lo que Dios había establecido... ...y así tenemos como Siria... ...siguió azotando a Israel... ...por desobediencia tras desobediencia... ...por parte de los distintos reyes... ...que reinaron en Israel... ...el asunto es que cuando tenemos... ...a nuestros enemigos al alcance... ...para darles muerte... ...y nuestros mayores enemigos son nuestros propios pecados... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Les perdonamos la vida? ¿Somos tolerantes y les permitimos, les permitimos seguir un poco más controlados? ¿Los dejamos un poco más débiles, pero seguimos cargando con ellos un día y otro día y otro día? Porque para atentar y defendernos y pelear con todo esto necesitamos el conocimiento de la palabra para tratar con esos pecados. Necesitamos el conocimiento de la palabra para saber cómo tenemos que actuar y enfrentarnos con estos pecados. Para eso hay que tener mucha determinación y valor, pero es necesario si queremos honrar a Dios, es necesario. Eso en cuanto a nuestro corazón, pero hay más cosas con las cuales combatir en un mundo que es enemigo de Dios y de su palabra. Quien no se haya enterado de esto es que vive en otra galaxia, pero es un mundo que combate contra Dios y contra su palabra. ¿Qué hacemos contra todos los movimientos sociales que hay en contra de la palabra de Dios? Que son todos. ¿Qué hacemos? ...cómo actuamos para combatir contra la falsa ciencia... ...contra la manipulación informativa... ...contra la demagogia en las iglesias... ...contra la imposición ideológica y sectaria del poder civil... ...¿qué hacemos? Hoy el mal tiene un poder mucho mayor que en siglos anteriores... ...porque teniendo acceso a más información... ...y habiendo sido predicado el Evangelio hasta lo último de la Tierra... ...resulta que ese mismo Evangelio se le da toda la vuelta, se pervierte... Y como queda en el ridículo más espantoso, los enemigos del Evangelio tienen fácil acabar con el Evangelio. Porque ya las iglesias se han preocupado de ridiculizar el Evangelio. Así que, un poco esfuerzo más y lo tienen conseguido. Pero vemos cómo ese conocimiento es completamente barrido por los poderes públicos para que no afecte a las conciencias. Es lo que hemos dicho en otras ocasiones. ¿Cómo es posible que la Biblia... Hace unos siglos, si alguien la tenía en su casa, fuese culpado de algo, de un delito grave y fuese ejecutado, entre graves torturas, y hoy todo el mundo tiene una Biblia o puede tenerla y no pasa nada. Puedes jugar al balón con ella incluso. No pasa nada. ¿A nosotros nos parece raro esto? Que por tener una Biblia la gente, mucha gente de nuestros antepasados muriera, y hoy prácticamente sirve para ridiculizarla. Curiosamente los países que abrazaron la reforma protestante del siglo XVI pudieron tener libertad de culto, libertad económica, libertad de prensa, libertad de conciencia. Los fundamentos legales han dirigido todo lo que supuso la reforma con base en la escritura para proteger la vida, la libertad, la propiedad, aspectos básicos de los derechos divinos que Dios ha otorgado a todo ser humano. Algún ejemplo. En su ataque frontal contra Dios en nuestros días, vemos que no hay derecho a la vida. Pero fijaos cómo desde el poder nos viene eh, bastante encapsulada esta abominable cuestión en palabras de un abominable sujeto, que no voy a repetir el nombre porque no quiero manchar este lugar. Dice este individuo en cuanto a los bebés en el seno materno. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha sido la de anular algunas causas de aborto, disminuye los derechos humanos y amenaza la atención reproductiva. Disminuye los derechos humanos. Es decir, están descuartizando bebés en el seno materno. E impedir esta masacre es disminuir los derechos humanos. Pero lo dicen tal cual. Descuartizas a un ser humano y es por el bien de la madre, claro, que tiene sus derechos. Ahora, al que has descuartizado no tiene ningún derecho. Pero estos son derechos humanos. Es de esto de lo que estamos hablando. Para los cristianos esto nos parece vomitivo, pero es que esto se da en todos los ámbitos y esferas de la vida social, económica, política y científica del mundo. Igual. En nuestros días podemos ver que no hay libertad de pensamiento porque tienes que asumir el pensamiento único que se impone desde la clase política. Tienes que tragarte todo lo que dicen. No hay libertad de prensa porque casi toda la prensa en su totalidad dan las mismas noticias. Tú pones la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Se podían ahorrar todos los telediarios y poner uno solo porque dicen lo mismo. Y además a la vez. No hay libertad de conciencia porque en los centros educativos se le impone a los niños la ideología de género o se les enseña la teoría de la evolución, que es teoría, pero ¿por qué no le enseñáis también la de la creación? Y así, que digan luego cada uno lo que quieran, pero no puede ser una imposición que todos venimos del mono porque tú lo digas, pues sí. No hay libertad económica porque las empresas están más que atadas a impuestos abusivos y obligadas a tener en sus puestos directivos a personas que no están ahí por su capacidad, sino por su sexo o porque pertenecen al partido. Pero esto es libertad económica. Por si alguien no se ha dado cuenta, los poderes políticos están imponiendo que puedes ser hombre o mujer a tu elección. Porque eso es ciencia, como todo el mundo sabe. Eso es ciencia. Ciencia. ¿O no es ciencia? Claro que no es ciencia, es ideología. Pero nos lo venden como ciencia. Porque algunas neuronas tuyas que no están fuera del lugar o están fuera... ...o te cuentan ahí la batalla de San Quintín... ...y la gente se acaba creyendo que esto es ciencia. Pero esto es ideología pura y dura como el resto de ideología que imparten. Desde luego Eliseo no se mantuvo indiferente en los asuntos de la política. No se mantuvo indiferente. Aquí le vemos hablando con el rey de asuntos que afectaban a todo el país... Ante la acción tímida del rey, Eliseo le responde, versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Porque el rey lo que hizo es empezar a golpear la tierra y se detuvo rápidamente. Que yo le sonaba mal. Pues eso tenía consecuencias. Hay algunos que enseñan que un creyente siempre debe estar tranquilo. No debe tener ira nunca, hombre. La indignación y el enojo es pecaminoso. Y uno no se puede indignar por nada. Pero eso se produce o da como fruto una actitud buenista. Estos son los buenistas, se han equivocado de religión, se tenían que llamar no evangélicos sino buenistas. Y entonces sí, estaríamos de acuerdo con que pensasen así, pero no es lo que enseña la escritura. Tenemos que decir que según lo que enseña la escritura, una conducta cristiana también incluye la indignación en determinados momentos y la ira en determinados momentos. No todo es amor rosa, no todo es espiritualoide, no todo es buenismo. Porque vemos, por ejemplo, que cuando alguien se marcha de una iglesia no lo hace precisamente en el nombre del amor, sino que despliega veneno por su boca. Esos son los que luego hablan mucho del amor. Pero vamos, como algo les venga en contra, preparaos porque el fusilamiento es el amanecer. Esto mismo hay que hacer, pero bajo principios de justicia contra los enemigos de Dios. Y contra los mayores enemigos que tenemos, que son nuestros propios pecados. Hay que actuar con bastante severidad. Y suplicar al Señor que nos dé fuerzas para combatirlos. La ira es una de las perfecciones divinas. Que está al mismo nivel que la justicia y que la misericordia. Pero también está su ira. Es una de las perfecciones divinas. Cuando nuestro Señor vivía en este mundo. Leemos que cuando se cuestionó por qué sanaba en el día de reposo. El Señor se indignó. Marcos capítulo 3 versículo 2. Le acechaban para ver, ya veis que los fariseos también era buena gente, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Que nadie saque como colación de esto que se puede casar en el día de reposo. Porque entonces más necio no se puede ser. Estamos hablando de otra cosa, de vida o de muerte. El Señor dentro del día de reposo también dice, si vas a adorar en el día de reposo y ves que tu vecino se le ha caído el asno en el pozo, pues tienes que ayudar a tu vecino. Si ha habido un accidente, pues tienes que ayudar en el accidente pero no planifiques algo para que coincida con el día de reposo, porque es para tu gloria y beneficio. Entonces, si no somos, si no tenemos discernimiento, acabaremos haciéndole decir a la Biblia barbaridades, que no es lo que enseña. La indignación y decir hasta aquí no es un pecado como tal. Es un pecado ser permisivo con el mal, pero no firme contra el mal. Eso no es un pecado. Si la situación se da para defender el nombre de Dios y su honor... Si es para defender principios bíblicos, es completamente correcto que nos indignemos cuando se está atentando contra Dios y contra su palabra. Esto es lo que hizo el Señor también cuando arrojó fuera del templo a los que estaban comerciando. Pero, queridos hermanos, los que estaban comerciando lo hacían por el bien de los peregrinos. ...que venían de muchos kilómetros de distancia... ...y no podían traer... ...el cargamento de todo lo que necesitaban... ...cuando llegasen al templo... ...y muchos venían de otros países... ...y tenían que cambiar el dinero... ...para poner sus ofrendas en el templo... ...así que estaban haciendo una labor social... ...esto lo digo porque hoy vemos también... ...en muchas iglesias como hay chiringuitos... ...y tenderetes al final del culto... ...para que te vayas y compres... ...no sé cuántos productos... ...que luego ayuden al tercer mundo... ...pero hermanos, ¿cuál es la diferencia?... El Señor se indignó porque estaban comerciando en el templo. Y estaban haciendo una labor social. Pero el Señor se indignó porque ni era el momento ni el lugar para hacerlo. Y hoy tenemos en las iglesias que lejos de coger la enseñanza que se desprende de ese texto, pues montan sus chiringuitos para que ahora cuando salgáis, compráis, y así tenemos dinero para el, para el tercer mundo, claro. Y comerciamos en el Día del Señor. Esto está permitido. Pero esto es una aberración espectacular. Claro que cuando falta la enseñanza... ...uno puede acabar haciendo barbaridades auténticas. Cuando falta la enseñanza. Nos han vendido que está mal indignarse ante el pecado. Ante la desidia. O ante la pereza. Pero esto es lo que demanda la Escritura. Si tú tienes una responsabilidad, tienes que cumplirla. Desde luego Eliseo se indignó... ...ante la reacción incrédula hecha por el rey a su mensaje. Y por el desamor que el rey de Israel... ...mostró hacia Israel... ...menos mal que era el rey... ...Eliseo estaba enojado contra Joás... ...porque estaba privando a Israel... ...de la liberación que Dios ponía delante del rey... ...respecto a sus enemigos... ...al rey que más le da... ...si al final va a seguir siendo rey... ...de la misma manera si nosotros tenemos... ...más celo por servir a Dios... ...y amamos a las almas que van directas a la destrucción... ...tendríamos también que estar indignados... ...con aquellos que les privan de sus privilegios... ...de escuchar la palabra de Dios con claridad. Porque hay muchas iglesias que no predican la palabra de Dios con claridad... ...simplemente se entretienen. Pero del entretenimiento a la ciencia hay un camino bastante amplio. Y la Escritura es una ciencia... ...que hay que estudiar con rigor y con profundidad. Hoy se predica el Evangelio desde los púlpitos porque la predicación, como ahora estamos haciendo, es el punto culminante del culto de adoración. Es cuando Dios nos habla, nos instruye, moldea nuestra conciencia y nos equipa con las armas que necesitamos para la batalla. ¿Esto se da en las iglesias? Pues no. No. No hay profundidad en el mensaje en las que predican y dicen, bueno, con 20 minutos tenemos bastantes y pueden ser 10 mejor. Son asuntos motivacionales. Que en mi empresa los damos también. Pero es una empresa. No estamos hablando del Dios del Señor y del supuesto pueblo de Dios. No hay aplicaciones prácticas en las enseñanzas que remuevan la conciencia y le den al pueblo de Dios las armas que necesitan para combatir a favor de la verdad con argumentos contundentes. No hay argumentos, porque no les enseñan los argumentos. Simplemente es una charla moral sobre cosas triviales que todo el mundo ya las sabe. Entonces, ¿para qué vamos a la iglesia? Si ya todo lo que me van a contar lo sé. ¿Cómo se puede edificar al pueblo de Dios con este tipo de charlas? ¿Cómo se puede edificar? No es un síntoma de debilidad el indignarse cuando los principios son quebrantados y pasados por alto. Hay que reprender con amor, pero cuando las cosas se han repetido o se están haciendo mal por desidia, por mala fe, por ingratitud, por cobardía o por falta de confianza en Dios, entonces hay que reprender con indignación, porque ya se ha dicho muchas veces... Y hay que reprender con indignación. Y todos deberíamos estar dispuestos a que nos reprendieran si las cosas no están yendo por donde deben ir. Debemos tener ese corazón dispuesto a la reprensión. ¿Cuál es la recomendación que el apóstol Pablo le dio a Tito para con los cretenses? Los cretenses, queridos hermanos, llevarles una pizza y cada vez que quedéis... ...a comer, con Coca-Cola, pizzas... ...y veréis qué bien y qué a gusto están todos... ...y así poquito a poco, a ver si dentro de 527 años... ...van cambiando algunas cosas... ...fijaos lo que le dice Pablo a los cretenses... ...uno de ellos, su propio profeta... ...dijo... ...los cretenses siempre mentirosos... ...malas bestias... ...glotones ociosos... Estos, ...este testimonio es verdadero... ...por tanto repréndelos duramente... ...para que sean sanos en la fe... O sea que Tito tenía aquí una labor bastante importante. Repréndelos duramente. Y esto es lo que hizo Eliseo con enojo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. ¡Enojado! ¿Qué diferencia podría haber respecto al futuro por el número de veces que el rey golpease con violencia a la tierra? ¿qué hubiera podido ocurrir? ¿Qué más da? Si la golpea tres veces o la golpea seis, ¿qué más da? Si era un acto simbólico, ¿qué más da? Desde luego la frase ¿qué más da? ¿Sabéis que es la más favorita del ser humano en nuestra época? Y por supuesto, también es la más repetida en las iglesias. Por ejemplo, los niños corretean en medio del culto. ¿Qué más da? Pero si son niños. Vete a una audiencia real a ver si, a cuántos niños ves corretear. Vete a un acto solemne de las autoridades políticas. Vamos a ver a cuántos niños ves corretear. Vete a alguna de estas actividades a ver qué persona va mal vestida o no va vestida para la ocasión. ¿Qué persona no va bien vestida? Porque estamos en un día de fiesta solemne. Ya lo he repetido bastantes veces en distintos mensajes. Es un día de fiesta solemne. Somos invitados a algo parecido a un banquete de bodas. ¿Cómo vienes vestido? A la ocasión. ¿Qué más da? Si lo importante es el corazón. Me voy a callar. Se cantan coritos repetitivos hasta el aburrimiento. Pero ¿qué más da? Si al final estábamos alabando a Dios. ¿Qué más da? Hay multitud de actividades musicales en vez de escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué más da? ¿Y lo bien que lo pasamos? Además, no nos dormimos. Cuando hay un sermón, madre mía, como haya pasado mala noche, no dormimos. Pero si tenemos música estridente y estamos aquí medio bailando, ¿quién se duerme? El Señor se duerme. Se dan testimonios personales y emocionales en vez de exponerse a una predicación rigurosa. Pero ¿qué más da? Fíjate lo que hemos aprendido de este hermano que hizo una paella el jueves, luego el viernes se fue de vacaciones y el domingo no puedo ir a ninguna iglesia porque se levantó tarde, es una experiencia realmente asombrosa, hemos aprendido una cantidad de cosas extraordinarias, cuando venga Satanás y te tiente, a ver cómo te defiendes con la paella a ver con lo que te han contado, a ver cómo te defiendes si todo es que más da entonces ¿qué falta nos hace la Biblia? ¿qué más da? si todo da igual, ¿qué falta nos hace la Biblia? Resulta que la Biblia se define a sí misma como lámpara a mis pies y que me enseña por dónde debo de andar en la adoración, en mi vida personal, en mi vida profesional, en mis actividades sociales. Me enseña todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano en este mundo. Pero si todo es que más da, entonces la Biblia me da igual. Me da igual no parece que sea la mejor opción para alguien que se llama creyente porque entonces, ¿dónde están tus fundamentos? ¿cuáles son tus distintivos cristianos? ¿cuáles son tus distintivos cristianos? ¿en qué te diferencias del que no es creyente? en el buen testimonio, que digo a todo que sí eres un necio como la copa de un pino eso no vale absolutamente para nada tienes que ser consecuente con la verdad no dar testimonio buenista sino ser riguroso con la palabra y enfrentarte a todo lo que tiene que ver y afecta al nombre de Dios y a su palabra. Lo que aquí estamos viendo es una falta de fe por parte del rey para sintonizar con Dios en aquellas cosas que eran vitales para el pueblo de Israel. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No hay nada que le lleve a tomar como suyas aquellas promesas. No, no. Alguien podía objetar. Si Dios hubiera preordenado que los sirios fueran consumidos, podría fracasar Joás. Y además todo está bajo la voluntad de Dios. ¿Podría haber fracasado Joás? Desde luego el rey no podría modificar en absoluto la voluntad de Dios. No la podía modificar. Pero lo que aquí se está tratando, como dijimos, es la fe de Joás. Es de esto de lo que se está tratando. ¿Cuál es tu fe? ¿Descansas en Dios? descansas en su providencia descansas en que como Dios es tu padre hará todo lo mejor para ti tienes tu confianza puesta en Dios y por tanto como amas a Dios actúas de acuerdo a como él te dice o es que más da si te acercas a Dios sin conocimiento de su palabra en esto ah, tenemos que ser cuidadosos porque la gente cree que porque cree en Dios ya tiene todo el conocimiento que le hace falta eso es de ser también bastante necio porque hay que estudiar bastante la Escritura para conocer a Dios. Hay que estudiar bastante la Escritura. Hay que dedicarle muchas horas a la Escritura. Si te acercas a Dios sin conocimiento de su palabra, porque esto es necesario para saber cómo pedir y qué pedir, entonces esto afecta a tu confianza en Dios. Afecta a que no terminas de creerte las promesas específicas que hay para ti o para su pueblo. De manera que cuando eso ocurre, Dios responde de la misma manera que tú no profundizas en su palabra y no entras al detalle de todo lo que con rigor te enseña, ¿qué vas a recibir a cambio? Si tú no sabes cómo funciona la electricidad y te pones a hacer de electricista, ¿qué crees que puede ocurrir? Vamos, que te va a dar un calambrazo que te va a dejar con la sonrisa profiden de verdad. Pero esto ocurre también con la escritura. Tenemos que conocer a Dios y su voluntad para saber cómo tenemos que vivir en este mundo y defendernos de los ataques tanto internos como externos. Porque si no lo haces no, haces, no hace falta que te esfuerces en nada más. Pierdes el tiempo. No tendrás lo que buscas porque no estás buscando nada. Quieres un milagro que te resuelva la vida. Pero Dios no es aladino. Eso es de otro cuento aparte. Pero estamos hablando de la Escritura, la palabra de Dios. Firme, inmutable, a lo largo de los siglos. En el texto que leíamos en la introducción de Marcos 9... Se nos dice que pasando Jesús, de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Es decir, daros la vista. Ellos dijeron, sí, señor, sí. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os he hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Esto no quiere decir que podamos ir pidiéndole a Dios todo aquello que se nos antoja. Tengo tal enfermedad, le voy a pedir a Dios que me sane. entonces me tiene que sanar porque, claro, tiene que hacer mi voluntad. Esto no funciona así. Tenemos que pedir aquellas cosas que son conforme a su voluntad. Y por eso tenemos que conocer cuál es su voluntad. Pero si tú no estudias la Escritura, ¿cómo vas a saber cuál es su voluntad? Si no te sabes los mandamientos, ¿cómo, te, ¿cómo vas a saber si estás trasgrediendo un mandamiento? Esa es la importancia de hacer un uso cotidiano de los medios de gracia y de exponernos en el día del Señor a su palabra para que nos alimente y nos edifique. Esa es la importancia. Dios siempre actúa para el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. Dios ama a su pueblo. Dios tiene cuidado de su pueblo. Su amor no se manifestó en palabras, no dijo, os quiero mucho. No, 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 no. Dios entregó a su Hijo. ...entregó a su Hijo lo más valioso que tenía... ...lo entregó por amor de nosotros... ...así que no son solamente palabras que nos suenan bien... ...hubo un hecho concreto... ...en la historia de la redención... ...que Dios envió a su Hijo... ...a morir por el culpable... ...de eso estamos hablando cuando... ...comentamos algo acerca del amor de Dios... ...si hizo el mayor sacrificio... ...que es entregarnos a su Hijo... ...no nos dará también con él todo aquello que nos hace falta... ...en esta vida... ...para que maduremos en la fe... ¿Para que maduremos? ¿Para que podamos llegar a nuestra patria celestial en orden? Dios ha prometido bendecirnos, no con cosas materiales, que también lo hace, pero especialmente para estar fuertes en la fe, para presentar batalla a nuestros pecados, para presentar batalla al mundo en el que vivimos donde todo se pervierte. Tenemos que presentar batalla. Y para presentar batalla necesitamos los recursos que nos da la Escritura, que son las armas ...para combatir. ¿Por qué cayó Joás en este preciso punto? De no creerse mucho... ...lo que el profeta le estaba diciendo. Pues aquí salió a la luz la incredulidad. La incredulidad. Por esa misma razón... ...su ejército no acabó con el enemigo... ...derrotándolo definitivamente. No acabó con el enemigo. Lo tuvo una y otra vez, una y otra vez. No creyó las palabras del profeta. No creyó a Dios... Y por tanto no pudo vencer al enemigo. Y siguió sufriendo invasiones continuas. Esto es lo que también nos puede ocurrir cuando no pedimos aquellas promesas que son para nosotros. O no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Abre tu boca, nos dice el salmista, y yo la llenaré. Dice el salmista refiriéndose al Señor. Pero para conocer que sus promesas son para nosotros tenemos que estudiar las escrituras. Y tenemos que prestar algo más que atención a la palabra que se nos predica cada día del Señor. Porque esa palabra no solamente llama a los incrédulos a la salvación, sino también edifica a los creyentes, equipa a los creyentes, le da recursos a los creyentes para la batalla. Es con el conocimiento de las promesas de Dios el medio que Él establece para que las reclamemos. Pero tú no puedes reclamar algo si no sabes que está a tu disposición. ¿A que no sabéis que está puesta a vuestra disposición una paga del gobierno de 3.000 euros al mes? ¿A que no lo sabéis? Ni lo vais a saber. Porque es mentira como todo lo que los gobiernos hacen. Pero hay promesas bastante importantes en la palabra de Dios que los creyentes no las piden porque las desconocen. Las desconocen. Eso sí, hacen un batiburrillo y las promesas que fueron dadas a Moisés, a Josué o a uno de los patriarcas se las cogen para ellos como si ellos fueran a descubrir aquí, a América otra vez, o entrasen en la tierra prometida, lo cual es de una necedad astronómica y, por supuesto, de una falta de discernimiento abismal, que es el gran pecado de la cristiandad. Pero si nos ceñimos a la escritura y la estudiamos con rigor, vamos a descubrir muchas cosas. Tenemos que hacer, por tanto, uso del discernimiento ...para suplicar de acuerdo a la voluntad de Dios... ...y podemos suplicar de acuerdo a su voluntad... ...si conocemos su voluntad... ...si no la conocemos no vamos a poder suplicar... ...muchos están satisfechos... ...con una fe pequeña... ...muchos están satisfechos... ...con un conocimiento pequeño... ...de las cosas profundas de Dios... ...con poco que me hablen el domingo... ...con 15 minutos me vale... ...pero esto... ...afecta al crecimiento porque entonces tendrán un crecimiento muy pequeño, si no nulo. Y desde luego habrá poco fruto en su vida. Tendrán una alegría pequeña, una paz pequeña, y para enfrentarse a los enemigos, generalmente lo derrotarán. Esta es la situación del rey de Israel. Esta es su foto. Es así como muchas veces podemos estar, quizá, nosotros. Hoy es un buen día para reflexionar y ver cuál es el camino por el que tenemos que andar. Confirmándonos o conformándonos con un poco de Dios cuando tiene tanto que darnos, estamos retrayendo sus bendiciones sobre nosotros, todo por una falta de conocimiento. Hay muchas promesas que son para nosotros y para nuestros hijos, pero tenemos que conocerlas. Hoy no vamos a tratar de las promesas, pero tenemos que conocerlas. Tenemos que profundizar en las Escrituras y ver cuáles son mis promesas y qué es lo que tengo que demandar a Dios y suplicar a Dios para que lleve a cabo en medio de mi vida y para que sea uh, lo que tengo que ser y cumplir con el deber que tengo que cumplir en el mundo donde Él me ha puesto, en todas las áreas en las que se desarrolla mi actividad. Este es el reto que nos deja la Escritura, el conocimiento de Dios. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por darnos tu palabra, una palabra que nos lleva al conocimiento de ti, que pone en cuestión todo lo que supone la vida en este mundo, tanto en los ámbitos sociales como religiosos, y que nos lleva una vez más a centrarnos en qué es lo que enseña tu palabra y cómo tenemos que creer tu palabra, tal y como nos ha sido expuesta a través de los profetas, del Señor Jesucristo y de los apóstoles, cómo tenemos que tener el deber de de escudriñar las Escrituras para no dejarnos engañar y ser llevados por todo viento de doctrina que corre de acá para allá según las modas sociales de cada época. Tu palabra es permanente, así que te rogamos que nos ayudes a anclar firmemente nuestro corazón en tu palabra y a mover nuestra voluntad para actuar de acuerdo a lo que en ella se indica. Guíanos en todo esto. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.